0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Иван!
0: Я напоминаю, что именем этой передачи назван телеграм-канал Георгий Георгиевич Бофт знает, подпишитесь непременно, друзья. Я должен отметить, что ведет он его хорошо, задаюсь вечным вопросом. Почему вы так плохо вели свой запрещенный ныне в России заблокированный Фейсбук и так хорошо стали вести телеграм-канал? У меня только одно предположение. Может быть, к вам чекист какой-то представлен с маузером? Он постоянно целится, вас стреляет мимо, заставляет писать посты интересные?
1: Нет, странное предположение. Я чекистов люблю, но на расстоянии. На таком довольно почтительном это Во-первых, во-вторых, честно говоря В Фейсбуке стало неинтересно Вот этот, который принадлежит экстремистской компании Там запрещен У меня есть к нему доступ Я не имею никаких проблем с VPN У меня их несколько штук В том числе платные есть Поэтому я туда захожу, но там Ничего интересного нет Осталось несколько человек буквально Которых мне интересно читать Все они живут Нет, не все Некоторые живут за границей, некоторые живут в России». Вот, Не, ну что были... живут, это уже хорошо,
0: согласитесь
1: Да, живут уже хорошо Вот, а, а так, в общем, совсем он как-то подувял Мне подувял. кажется, что Цук Цукерберг, в общем, сам себе выстрелил в ногу в какой-то момент Когда он стал заниматься вот этой цензурой Ограничивая еще до всякого Роскомнадзора Там по разным совершенно непонятным мотивам людей Меня там что-то два, по-моему, поста тоже вот, снесли и ограничили. А охота далее. на либералов Скор... даже
0: велась потрясающая. Да, да, да.
1: да, 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 да. Я тоже жертва да, Цукерберга. Ну, он по-маленькому, по-маленькому -по прошел, только один раз предупредил, а один раз э, действительно снес этот пост. Ну и, как говорится, хрен снял. И чтобы не ну, дошло да
0: что по-большому, вы перешли все-таки в Телеграм, да? Я понял.
1: Да. Mm -hmm. Хорошо.
0: В Телеграме у вас жизнь складывается удачно. Идем уже тогда по повесточке.
1: Спасибо, спасибо, товарищ начальник. Будем стараться дальше.
0: Благодарю и вас тоже за хорошую работу. Итак, Георг Георгиевич, а как вы думаете, у Запада действительно есть замысел, чтобы воевать до последнего украинца. Ну, чтобы простить за тавтологию, Украина воевала до последнего своего гражданина, украинца имеется в виду. Как вы считаете? Тут просто Путин заявил уже что... на знании да, да, Совбеза, слышу. что я... страны Запада, похоже, готовы воевать до последнего украинца. Ну и эта фраза до последнего украинца, она стала уже именем нарицательным таким. Вас.
1: Ну, в принципе, я согласен и с вами, и с Путиным в данном случае, но вот с какой-то, каким уточнением. Э, ранее мобилизационный резерв Украины оценивался примерно по разным оценкам, там, от 2,5 до 5 миллионов человек, вот по максимуму сколько они могут сколько они могут мобилизовать. Но ну, будем считать 2,5 миллиона. Значит, вот э, последний, соответственно, украинский солдат он кончится, когда будут э, нейтрализованы эти 2,5 миллиона. До этого еще, мягко говоря, очень далеко. Во-первых, во-вторых, э, Запад готов воевать не столько вот с этой формулировкой, сколько он готов воевать потому, что для него абсолютно политически неприемлема победа России в нынешнем конфликте. А вот так далеко он еще не заглядывал он пока считает, что, так сказать, к его удивлению поначалу, ВСУ оказывают сопротивление и даже пытаются переходить в контрнаступление гораздо более успешно, чем это прогнозировалось всеми военными аналитиками Запада в самом начале конфликта и до него. Они как бы для себя оказались приятно удивлены. Вот. Теперь они, наверное, не очень приятно удивлены тем, что... Вот так долго ожидавшееся контрнаступление ВСУ, оно не приносит быстрых э, успехов. Вот. И уже пошли масса публикаций о том, что сказать, не надо ждать слишком много от этого наступления, не надо сказать, ждать, что оно там решит исход войны и так далее и тому подобное. Это некое принижение ожиданий. Вот. При этом я уверен, что в случае сказать, провала нынешнего контрнаступления полного, это не остановит поток военной помощи Запада Украине. Он останется как минимум на прежнем уровне, а может быть даже будет увеличен, и они будут готовить высок к новому контрнаступлению, поскольку, смотри, пункт первый, политически абсолютно неприемлемо для Запада победа Путина в этом конфликте. А Вот пока они дальше этого пункта не продвинулись, если там как-то еще дальше будут идти мозговые штурмы, может они куда-то дальше продвинутся, но пока нет, ситуация их пока к этому не подтолкнула, чтобы они продвинулись дальше Ничего невозможного нет. Возможно, через там, год, два, три, десять лет мы увидим какую-то новую эманацию на это, в этом плане, и кто-то скажет там, в Вашингтоне, что ну ладно, хорош воевать, десять лет повоевали, давайте что-нибудь придумаем новое. Но пока до этого далеко.
0: Хорошее слово употребили э – эманация. Сколько они еще? Эманация-то будут, скажите, пожалуйста. А, как э вы считаете?
1: Э эманация… Но э, вот э, там все время идут какие-то дискуссии: вот, э, дискуссии на тему о санкциях, дискуссии на тему о размерах, и пределах военной помощи, дискуссии о том, на каких условиях принимать Украину в НАТО. Там. И это действительно дискуссии, так сказать, с открытым ответом. Вот в начале этих дискуссий. Там энергичное Меньшинство, как правило, предлагает Свой вариант решения а Он поначалу не проходит Они приводят аргументы, новые аргументы Другие аргументы и так далее И он, он начинает проходить Так было с санкциями Все время, так сказать, предлагали одно Говорят, нет, не годится Потом доходил до этого То же самое было с поставками вооружений, говорили: нет, это нельзя ни в коем случае А потом поставляли С танками и так далее И поэтому все это еще развивается все это еще развивается, и это еще не конец.
0: Слушайте, я сегодня уже с Анатолием Кузичевым, когда беседовал, ведущим Первого канала, ему задавал вопрос, а в какой момент вот так произошло, что западные элиты стали русских, и в том числе и нашей элиты, люд ненавидеть. Ведь мы, Россия, в том числе наши миллиардеры, грубо говоря, те, кого мы называем олигархами, сделали для западного мира значительно больше, чем Украина. В том числе простые русские люди, которые ездят в ту же Европу в силу своей щедрости обычной. Мы оставляем много денег, Но... когда ездим в поездки. Я не говорю про миллиардеров типа Абрамовича, который сделал для английского футбола значительно больше, чем любой английский. Ну как так получилось, да. что они нас ненавидят? Истово. А Украина, которая ни для кого ничего хорошего не сделала, просто потому что она паразит. Она паразит для себя, они не устанут повторять. Для русских и для всего западного мира ее они почему-то любят. Я не понимаю этого. Может, вы растолкуете? Пожалуйста. А, даже вы есть разница, да.
1: есть, есть, разница между, ну, есть разница между ненавидеть и не любить, и, так сказать, относиться к недовериям, там, или даже с легким презрением и так далее. Но а, за равных, а, так сказать, не считали россиян, конечно же, после холодной мировой войны не считали за равных. Они вот. считали за равных, считали, что они проиграли в годы в то, значит, холодной войны, поэтому как бы, проигравшие они и есть проигравшие. Вот. А потом были моменты, когда, ну, это сто раз уже обсуждали, когда обе стороны сделали свои шаги от друг друга. Но при этом в правы, да, в общем, Россия хотела сближаться. С Западом и с Европой, но просто не на тех условиях, на которых Европа хотела, чтобы с ней сближались. Вот. И в какой-то момент, так сказать, вот, традиционное недоверие России к Западу, антизападные настроения, антиамериканские настроения, они тоже сказали здесь, во-первых, а там сказались настроения, так сказать, недоверия к России. Вот то, что вы называете ненавистью, оно началось 24 февраля прошлого года.
0: Я бы её не сказал. Не я бы не сказал, что ее не было. Я так же, как и вы, путешествовал. Было
1: не было не нет, нет было не
0: любовь недоверие. тоже была. Я, знаете, для примера вам. Бы,
1: не, не, не любовь, это не ненависть. Не любовь была. Ну хорошо, переросшая все-таки русские... да. Да, русские – это чужие, они не воспринимались как свои, да, конечно, было, это все было, да, а ненависть началась, она конкретного числа началась. А по причинам нужно объяснять по каким или нет?
0: Все-таки, да нет, говорить об этом не надо, но это не объяснение, Георгий Георгиевич, ну, объективно это не объяснение.
1: Почему? Почему?
0: Ну, потому что опять мы приходим к такой стандартной мантры по поводу того, что творил Запад. Да? Те же американцы, англичане, французы в составе НАТО, начиная от э, э, Вьетнама, Панамы, Югославии, Ирака, Ливии. Но это все таки довольно наивные вещи. Творил,
1: творил, творил. Довольно
0: наивные вещи, как бы их повторять в очередной раз не хочется. Творил, ну, но себя творил, они как-то более... ненавидели.
1: Тем, тем, более было, тем более было, наверное, ожидать, что когда мы начнем творить по-своему, да, они это будут терпеть. Они же не такие терпивы. Вот, поэтому они не стали. Вот, поэтому, естественно, этот, эти отношения уже испорчены вдрызг надолго, на десятилетия, наверное. Вот, а, а когда они будут восстанавливаться, то опять станет проблема вот этого недоверия взаимного. Понимаете? И от этого никуда не деться. А Хорошо,
0: 30 секунд у нас. Друзья, трансляция идет на нашем канале во ВКонтакте. Канал называется «Радио Комсомольская правда». Подпишитесь, пожалуйста. Ставьте лайк под трансляцией непримерно. Называется сегодняшний разговор в ВСУ не оправдывает ожиданий Запада по всем направлениям». Кстати говоря, мы с Георгем Георгиевичем это тоже обсудим. Буквально через каких-то 2 минуты в это время отдохнем, послушаем полезную рекламу и хорошие новости. Оставайтесь с нами. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем наш разговор. Друзья, подпишитесь на телеграм-канал Бов знает», который Георг Георгиевич и ведет сам. И никто ему не помогает. Сил. Да, прям там. Из, из первых сил. сил. Из первых. Никто ему не помогает. Нет у, них, у него никаких литературных негров. Нет никаких помощи. Я никому
1: не верю, никому не доверяю.
0: Так не верите или не доверяете? Вы уж определитесь, пожалуйста. И то, и
1: другое? А мне. Что и и, и не верю, и не доверяю. А мне. Вам я. Ну, в каких вопросах я вам должен доверять? Вот вопрос к ведения передачи я вам совершенно доверяю. В политических взглядах ваших, я совершенно с ними, ну не совершенно, но во многом не согласен. Но в чем-то мы сходимся, я, как ребенок, радуюсь этим совпадением.
0: А я наоборот расстраиваюсь все-таки конфликт должен быть вечным, иначе мир перестанет существовать. Понимаете?
1: Вечным, может быть, только жид, а вот от, а, а конфликты все заканчиваются мирными договорами, и это тоже закончится договором, хотя, может быть, не при нашей жизни.
0: Георг Георгиевич, вечность, это же так утомительно, особенно под конец.
1: Кто автор фразы? О, гениальная фраза, не, не знаю кто.
0: Вуди вы. Аллен. Да что вы, да. А,
1: прекрасно, прекрасно. Ну ладно,
0: давайте продолжим. Ну, в общем, ладно, пофилософствовали в первой части, давайте уже к конкретике. И... А пусть вот это будет не спортом, потому что спорт обычно обсуждают в конце, я думаю, что это касается каждого. Глава ФС по фамилии Дюков заявил, что возможность перехода РФС в Азию существует до сих пор. Были там слова представителя УЕФА о, скажем так, вере, надежде и любви в скорое возвращение России на турниры. Но ну, вот он как-то скептический, он такой же скептик, как и вы, никому не доверяет. И он не обращается по этому поводу. Продолжение нашего разговора, но при чем тут спорт, Георгий Георгиевич? При чем тут спорт? А,
1: причем, причем, тут спорт? Идти ли нам в Азию или остаться нет, в Европе? Причем
0: а, при... Нет, ну я что, четко, по-моему, все сформулировал. Причем тут спорт, несмотря на плохое отношение к русским. Пожалуйста, побеждайте на. Если вы хотите побеждать Россию, побеждайте и на. В футбольном поле, не, грубо ну, говоря,
1: как бы... на соревновательных а,
0: мероприятиях, пожалуйста, обыгрывайте.
1: Не, ну как? Ну, нынешнее плохое отношение к русским оно распространяется на многие сферы, включая спорт. Ну? Вот, а, есть, есть лишь отдельные сферы спорта, где это плохое отношение пытаются купировать, разрешая участвовать в личном качестве. Вот мой любимый теннис, например, такой: там а, его, а, так сказать, начальникам теннисным хватило ума. Э, так сказать, не доводить э, до маразма все и допускать россиян. Ну, они, в общем, и сильно выступят, выступают. Кстати говоря, вот я не знаю, открытый для меня вопрос. Если бы российская сборная играла так сборная к ФРГ и Бразилия, да, а наши клубы были бы на том же уровне, как и ведущие европейские, может быть, не факт, что отстранили бы. Кстати.
0: Ну, можно в пример привести российских хоккеистов, которые в НХЛ играют. Их ведь никуда а, не да, выгнали.
1: в НХЛ играют, играют, а вот сборная сборную сказали, что до 30-го года аж не рассчитывайте э, вернуться на хоккейные турниры. Вот как-то так.
0: В смысле? Да. Хоккеисты за сборную играют? Вы чего?
1: Нет, я имею в виду российскую сборную.
0: А, ну э, вот.
1: не, Да, и белорусскую тоже за, за компанию.
0: Ну вот, пожалуйста, это ли не лицемерие. Почему Запад так поступает? Потому что боится все-таки Россию, может быть, М?
1: нет если бы он по-настоящему боялся он бы вел бы себя по-другому как немножко, интересно
0: наверное. как бы он бы себя вел
1: более сдержанно вот то что он гегер по- моему, делает, по -моему,
0: вот Гер по -моему это все от безысходности сейчас то что происходит разве нет
1: нет это нет это не от безысходности, это происходит от того, что они могут это делать, могут себе позволить по экономическим, политическим и, и, и всем другим причинам.
0: Слушайте, ну, они вот, последние чего они... уже достают, ну, серьезно.
1: Они... Подождите, подождите, минуточку. Чего они пока не могут позволить себе сделать и не пока, в общем, в обозримом будущем, так это напасть на Россию военными средствами, с помощью ядерного оружия и так далее. Не хотят и не могут. Вот, потому, что в данном случае вот боятся. Вот в данном случае боятся. А в случае как бы хоккеистов, санкций и всего прочего не боятся. И могут себе позволить. Именно поэтому и делают. Уже... Потому что, потому что э, в коалиции с Киевом находятся более 50 государств мира, которые производят подавляющую часть ВВП этого самого мира большую часть ВВП этого самого мира. Вот поэтому они в данном случае действуют с позиции силы. Если бы они были слабы по отношению к России экономически или политически, они бы действовали по-другому. В военном плане они так и действуют. Они как бы не хотят военного конфликта с Россией, поскольку жертвы в этом конфликте, которые они считает пока недопустимым. Пока, во всяком случае. А там дальше не знаю, какую-то.
0: От безысходности, почему я говорю, вы говорите про те же санкции, потому что могут, но шутку же про пакет с пакетами, вы ее слышали тоже, да? И давайте 11 пакет санкционный обсудим. Ну, что эти санкции глобально сделали? Конечно, подосрали, да, извините, пожалуйста. Серьезно. Но погодите, мы как-то вот не встали. Вы помните, что вы говорили в феврале «я-то помню», а в марте «я-то помню». Оправдались ваши прогнозы? Ну, прямо скажем, не совсем.
1: Они оправдаются. Они оправдаются по, 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 по просто с опозданием. Вот. Дело в том, что настоящие санкции стали работать только с конца прошлого года. Это нефтегазовые. До этого это были не очень серьезные санкции. Во-вторых, они рассчитаны в долгую. На годы вперед. Вот. Поэтому, как бы погодите, это можно сказать и нам, и они могут сказать: погодите. Вот посмотрите на Иран, что стало с Ираном за 40 лет, за 30 лет, сколько там с 80-го? Да, Иран за 40 Не лет. сдох,
0: смотрите-ка.
1: Да, совершенно верно. Иран не сдох. Но сказать, что он процветает, нельзя. Нельзя. Он не процветает.
0: Но Нельзя. это почему? Он не процветает. Это почему, Георгий, потому что они вот все-таки до ядерного -то оружия не дошли. Дошли бы, может быть, все по-другому был бы, кстати говоря.
1: А, ну, до ядерного оружия это смотря, что бы они с ним делали. Если бы Но они, они, по крайней
0: не мере, были... не терпели бы постоянные нападки со стороны Израиля, если... проникновение израильских диверсионных групп, ну и так далее.
1: Если бы, если бы они это ядерное оружие применили, то Ирана, возможно, бы уже и не было на карте просто.
0: Да нет, Но на поэтому... них бы так просто не наезжали бы активно, вот и все.
1: Ну, смотрите, вот у Северной Кореи есть ядерное оружие.
0: Есть. И живет она не хуже, есть чем ядерное... африканские страны, кстати говоря.
1: Я бы сказал иначе, она живет не лучше, чем африканские страны, она, она живет в нищете.
0: Она живет лучше. Она живет
1: в нищете. Она живет в нищете. Она живет в нищете, убожестве и тоталитарной диктатуре. Вот. И гораздо хуже своего южного соседа, Южной Кореи, у которой ядерного оружия нет, но она интегрирована... У нее есть Соединенные Штаты Америки. ...развитых стран.
0: У Кореи Южной есть она... Соединенные Штаты Америки, это их ядерное оружие. Понимаете?
1: Ну, совершенно верно, да, совершенно верно. Вот. Поэтому в данном случае что тут сравнивать э, с Ираном? Вот с Ираном будем сравнивать через 40 лет. Посмотрим. А вы вот серьезно а,
0: думаете, и... что мы через 40 лет будем жить на уровне Ирана? Так же бедные никчем. Я,
1: да? я все-таки нет, я все-таки не думаю, что э, нынешний военный конфликт продлится 40 лет. Я думаю, что э, все-таки война она ускоряет ход истории во многом ускоряет и перемены тоже будут быстрее придут в ту или иную сторону кстати, не обязательно в хорошую может быть в плохую вот и значит 40 лет поэтому гнить под санкциями не будет чем-то это все разрешится чем-то все это разрешится быстрее скажем лет за 20 может быть может быть может быть за 15 вот э, такие горизонты. У меня
0: Учитывая пока. текущий статус контрнаступления Украины, возможно, значительно быстрее. Я тут, кстати, позволил себе лишнего надо извиниться: сказал, что будем жить э, так же бедно и никчемно, как Иран. Это все-таки неправильно и некрасиво по отношению к Ирану. Они живут не бедно и не никчемно, уж тем более. Это я не, но они, живут, они
1: живут, они живут не бедно, они живут очень бедно. Поэтому вы посмотрите на уровень жизни и уровень доходов Ирана, иранцев средних, да, и вы будете неприятно удивлены, если вы считаете, что они живут богато. Они я живут не говорил, бедны. что богато, я сказал, что они И это результат, в общем, в том числе санкций, которые, под которыми они, значит, влачатся уже 40 лет, ну, даже больше. Поэтому в данном случае, ну вот... Что говорить? Не все удается импорта замещать. Не все удается импорта замещать за счет китайцев. То есть замещать западный импорт китайским. Вот. Что-то не удается. Поэтому мы еще тоже в начале пути находимся. В начале пути находимся.
0: Вы это говорили до специальной военной операции. Я даже помню, как вы говорили, что мы только входим, а дальше неприличное место. Это было где-то где за год мы... до специальной военной операции.
1: Да, я сейчас могу сказать, что это место на букву оно такое большое, что его начальная э, точка, она тоже довольно большая. Поэтому в историческом плане мы находимся в начале пути. Прошел всего лишь год.
0: Это, с, все, с, это все с 90-х твердится, Георгий Георгиевич.
1: Ну да ладно. Чего, длится с Ничего, чего вы валите в одну кашу? Чего длится с 90-х?
0: Разговоры о том, что мы находимся 90... в известном направлении.
1: 90-е ну, 90 это говорили одни люди, потом говорили другие по отношению к 90-м, потом говорили по отношению там, к началу нулевых Георгиевич, пауза, пауза, четыре
0: минуты. Панкин и Георгий Бофт с вами, продолжим. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и... Политолог, мы продолжаем Телеграм-канал Бофт. Знает, подпишитесь, пожалуйста. Георг Герггер, что тут сейчас в новостях? Я услышал, что тут прифигел, кстати, прифигел. Откровенно говоря, за экономист назвал город с лучшим качеством жизни в мире. И это Вена, столица Австрии. Но это же бред. Далее у них почему-то идет а, Капингаген, потом Вена. Австра...
1: Неплохой город. Да, да, да. в Вен, Украине. город, Копенгаген тоже неплохой город. Я, честно говоря, прифигел, пользуясь вашим выражением от другого, от того, что Москву так низко поставили. Я, честно говоря, не согласен. Я думаю, что Москва заслужила гораздо более высоко. Может рейтингов. быть, первого по качеству-то жизни, а? Ну, не знаю, я вообще в городах мира не был. Ну, значит, слушайте, ну вот смотрите, повестить. не будем
0: Мельбурн и Сидней брать, да, да это далеко <laughs> все-таки. Но в Копенг... но Копенгаген хорош. При всем уважении там к Вене даже, да ладно вам, вы чего? С Москвой это сравнивать, да ну, даже не серьезно как-то.
1: Ну, по каким-то можно сравнивать вещам, но с точки зрения удобства Москва действительно за последние годы рванула резко вверх. Вот. Он может считаться там дорогим городом для жизни, еще каким-то, но там по качеству многих услуг, по цифровизации, по тому, как стало легко получать вот все эти, так сказать, МФЦ-услуги и. Ну, что там отстает? Поликлиники отстают, хотя уже, так сказать, есть тоже какой-то прогресс там насчет записи и так далее. Да через интернет
0: записался, пришел, все. Что, как отстает? Ну, это
1: не так просто, нет. Это не так Через приложение
0: записался, и все, и пришел. Нет,
1: надо на в 7 утра, вот, и успеть записаться, пока не кончится квота. Какая квота? Как... Ну, можно, но можно.
0: Это вы про подмосковные, может, поликлиники говорить? Нет. Нет. Какая квота? Как <сосвязываю> ну ладно.
1: Значит, а в, остальном, а в остальном Москва действительно стала очень удобным городом. Особенно летом. Вот зимой, конечно, в ней отвратительно, а летом она прекрасна.
0: А где зимой хорошо, скажите, пожалуйста?
1: Зимой хорошо в Южном полушарии, когда ну там, вот, там, когда там не зима, когда да. Там, да, там лето, mm -hmm, да когда
0: там лето. Действительно, ну вот.
1: Не, Рим неплох. Рим неплох зимой, но он грязный, вот совершенно грязный город, очень замусоренный. Вот. Вена почище, там потеплее. Я не знаю, кстати, почему Вена обогнала вдруг Будапешт.
0: Кстати да. Не хуже. Кстати да, действительно, Германия. Он, он
1: ничем не хуже Вены.
0: Согласен. Георгий Георгиевич, извините, пожалуйста, в конце второй части вы там со мной так яро были не согласны по поводу того, что вы уже давным-давно говорите, что Россия только входит в то место, которое называется, первая буква в котором «Ж». А я, собственно, с этим не согласен. Вот вы так были возмущены, не успели закончить свою мысли. Если хотите, можете закончить сейчас.
1: Нет, просто вы стали валить там 90-е в одну кучу. Я сказал, да причем тут нет, кучу?
0: Я нет. сказал, что давно, это постоянно это говорят. Ходорковский, ныне агент, говорит о том, что Россия конец. Я вот, знаете, на сайте закрытого давным-давно «Эхо Москвы», он говорил об этом года 17 -го, что все, конец. Я, не
1: надо сравнивать Не надо сравнивать с иноагентами, которые говорят, что конец. Я не говорю, что конец. Я говорю, что начинается эпоха довольно больших трудностей. И мы лишь в начале этой эпохи. Вот и все. Хорошо, это все.
0: трудности закаляют, как известно. Ну да ладно, все, мнение ваше принято. В Евросоюзе анонсировали юридическую базу, как это пишут, для передачи активов России на восстановление Украины. Хотя есть и другая новость, которая нам говорит о том, что не нашли они никаких правовых основ для того, чтобы российские деньги как-то распределить и хотя бы часть отправить Украине. Вот.
1: Но этот как Чего одна так новость так... дополняет другую. Как их Нет, одна, новость до... одна новость дополняет другую. Пункт первый. Они не нашли основ для передачи и так далее. Пункт второй. Теперь они эту основу создают. Все. Класс. А пункт третий. А пункт третий будет, когда они их нарисуют, эти основы, и согласно этим основам, значит, будут это все туда передавать. А пока нету законодательства, как совершенно верно вы говорите, чтобы взять, так вот и передать. Пока они нашли основания юридически для того, чтобы передать доходы от замороженных активов. Вот. Что тоже составляет. Неплохую сумму, там, несколько миллиардов долларов, которые лишними не будут, наверное, в Украине.
0: Украине или отдельным людям на Украине?
1: Ну, это они там ну, сами у себя разбираться, кому так. они достанутся.
0: Вот-вот-вот, да. Так, мы обещали нашим слушателям поговорить про контрнаступление ВСУ, которое не оправдывает ожидания Запада на всех направлениях. Об этом пишет западная пресса. Георг Георгиевич, ну вот смотрите... Все-таки колюш не получается у проклятого Запада и управляемой Украины с контрнаступлением. Может быть, они наконец-то краник с деньгами-то все-таки перекроют, как вы считаете? Вот сейчас провалится контрнаступление?
1: Думаю, что думаю, что пока нет. Когда провалится это, и если провалится это наступление, если провалится, значит, то они будут готовить новое контрнаступление. Пока вот так. Поскольку э, константа остается, э, главный э, значит, тезис для Запада на сегодня такой, что э, политически победа Путина в этой войне для них абсолютно неприемлема. Да, Мы, да, да, вот вы это говорю. говорили,
0: но, но, но. Георгий, объективно, я тут наткнулся на интересное мероприятие, которое накануне проходило в Лондоне, и трансляция шла на YouTube-канале издания The Independent, что прекрасно, потому что владелец... Это Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, известного банкира и бывшего спецслужбиста, у которого есть активы в Крыму и бизнес в Крыму, и который находится под санкциями Канады и Украины. И это довольно забавная история, на самом деле. И, значит, Индепендент транслировал мероприятие, пресс-конференцию по восстановлению Украины. И там было много интересного сказано. Там Риша Сунок, британский премьер, в том числе участвовал. И латвийский премьер выходил, сказал, что мы отдаем все свои вертолеты Украине сейчас. Все Знаешь, сколько вертолетов у Латвии? 6. Нет, не знаю. Шесть. 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 Шесть вертолетов. Ну... И они советские, кстати, чтобы вы знали. Вот. Ну, это, 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 да, миш, это мишки. Вот. И они их отдают.
1: Дело а дело просто техника-то
0: дел... кончается, но ну, объективно она кончается.
1: Смотрите, да, особенно кончается советская техника. Кстати, по поводу вот всех этих тех, техник, которые отдаются, в Евросоюзе есть механизм компенсации. И такие страны, как Латвия, Польша и некоторые другие, они уже, кстати, предъявляли, сказать, счета к оплате. Потому что если они отдают вооружение Украине, то им полагается по евро, евросоюзским правилам некая компенсация из соответствующего фонда. А можно коротко, они...
0: коротко прям вставочку сделаю? Они ждут, Латвия ждет американские вертолеты, э сикорские, четыре штуки. Да. 4 штуки.
1: Ну, хорошо, четыре штуки получат. Может, им 4 хватит вместо 6. Я не знаю, сколько им надо вертолетов. Это не наши в данном случае проблема. То, что они говорят о том, что оружие кончается, с одной стороны, да, с другой стороны, к этому применима фраза, они еще толком не начинали. То есть, мобилизация европейской и американской промышленности на увеличение военного производства, она только разворачивается. Например, американцы в прошлом году были способны производить 15 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это, знаете ли, на один день боев российской армии. Потом они дошли до уровня 20 тысяч, а к 2025 году хотят выпускать 90 тысяч в месяц, что тоже пониже наших запасов будет. Вот они постепенно раскочегариваются и увеличивают военное производство, но, вот, наверное, пока не очень поспевают за темпами расходования этих вооружений на поле боя.
0: Георг Георгиевич, можно со снарядами, да, посодействовать, действительно, увеличить их производство, они, правда, этим занимаются сейчас, но вертолеты быстро на поток производственный не поставишь, и танки тоже не поставишь, совершенно и га верно. Га гаубицы не поставишь. Паузу сделаем, да, совершенно, части... совершенно,
1: совершенно верно.
0: В четвертой части продолжим. Иван Панкин, Георгий Бов, ты известный российский журналист и политолог, телеграм-канал Бов знает, подпишитесь обязательно. Бофт знает. Иван Панкин Георгий Бофт один из ведущих российских журналистов и политологов. Телеграм-канал Бофт знает. Пожалуйста, подпишитесь, друзья. Так, Георгий Георгиевич, мне так, тут пускай, начали.
1: Давайте эту тему продолжим. Вы очень пожалуйста. хороший вопрос затронул, да, по поводу пожалуйста, исчерпания вружений. И сказав, что вертолеты быстро не делаются, в отличие от снарядов. Но понимаете же, это же палка о двух концах. И у, у линии фронта обе две стороны есть. Вертолеты, э, снаряды, танки и прочие вооружения расходуются с обеих сторон линии фронта. Поэтому сейчас э, вот это вот противостояние, так сказать, российско-украинское, и за Украиной стоит коллективный Запад, оно э, перерастает в соревнования военно-промышленных комплексов. Э, кто больше наклепает оружие? И сможет ли он клепать оружие с той же, с той же скоростью, э -э, с которой оно расходуется. Поэтому, когда вот говорят, что вот, э -э, кончится так сказать, э -э, оружие у Запада для того, чтобы его поставлять в Украине, то я всегда думаю о другой стране по линии фронта. Как та. А, поэтому это вопрос непростой. Да.
0: Это вопрос непростой. Давайте немножко сместим акцента. Наш ВПК работает. И так или иначе разрастается. Плохо ли это, Георгий Георгиевич? Мне кажется, это все-таки хорошо. ВПК... Знаете, я бы... Пред... Я, я бы закончу сейчас мысль, Георгий Георгиевич, и вы продолжите будете говорить. Да. Ну, хорошо, закончите. Смотрите, да. смотрите, украинского ВПК нет. Его не существует. Украина да. только принимающая страна. Соответственно... ВПК занимается Запад, который, наверное, да, в каком-то смысле тоже укрепляется, разгоняется, разрастается. Но вопрос, нам-то это нужно по понятным причинам. А Запад задается все-таки вопросом, а зачем нам-то нужно? Запад давно бодается по поводу расходов на оборону излишних абсолютно?
1: Запад бодался в прошедшем времени по поводу расходов на оборону.
0: Там еще Начинаешь кроме политиков 20... есть люди.
1: Начиная с 2022 года эти бодания прекратились, и расходы на оборону растут повсеместно на Западе. Вот. А до 2022 года они сокращались. Поэтому это по первому пункту. По второму пункту они постепенно тоже расширяют свой этот самый военно-промышленный комплекс. Да, они увеличивают количество заказов, они собираются строить даже новые заводы. Часть из них на Украине, правда, зачем-то. Не очень понятно, зачем, поскольку это уязвимая территория. Вот. Но тем не менее, вот, например, немецкий Металл» хочет там на Украине танки собирать. Ну, Наверное, после окончания военного конфликта все-таки они собираются это делать. Они сейчас прям под э, угрозой э, нанесения ударов, что было бы не очень осмотрительно с их стороны. Поэтому вот соревнование ВПК будет идти, да. Э, у нас расширяется и будет расширяться. Пока я пределов этого расширения не вижу, но это же происходит за счет э, мирной промышленности, не так ли?
0: Да. Вы и Этого больше момента опасаетесь? Или э, гонки вооружений все-таки? И тому, что мы ввязываемся в эту гонку вооружений?
1: Ну, это, это одно и то же в данном случае. Я опасаюсь, что э, военный конфликт затянется э, так надолго, что это э, может э, существенным образом ударить по э, российской мирной промышленности и благосостоянию граждан в том числе.
0: Можно вам, пусть будет это наивным вопросом, но тем не менее не могу его не задать, Георгиевич, а вы верите или не верите в то, что украинское общество вдруг взбунтуется? Ведь прямо сейчас в Киеве объявлена всеобщая мобилизация. На Западной Украине, кстати, поговаривают, что тоже. Это свежая новость.
1: Да, это действительно свежая новость, но... Пока их бунт так сказать, довольно малочисленный, он выражается в том, что кто может значит, и кто хочет. Не все хотят и не все могут, бегут за границу. Это непросто. Там выезд закрыт мужчинам фактически всем призывного возраста. Значит, но, тем не менее, тем не менее это, это происходит в каких-то не очень больших размерах. Остальные, да, подлежат мобилизации. Вот они сейчас ее объявили. Это всеобщая мобилизация. Просто там мобилизация была объявлена, там же в несколько волн, наверное, это очередная волна просто этой мобилизации. Вот Там сколько-то было, уже не помню, то ли три, то ли четыре. Вот, может, это пятая. Mm, так что, может, это не совсем верная форм формулировка. Ну, давайте я новость предпис... целиком
0: прочту. Жителям предписано явиться может... в военкоматы в 10-дневный срок приказ военкома Оболонского района Киева Алексея Привалы опубликован на странице территориального центра комплектования. Отмечается, что требование прийти в военкомат касаются даже тех, кто не получал повесток или мобилизационных распоряжений. Уклонистам грозит уголовное наказание.
1: Ну, формально это подходит под всеобщую мобилизацию, вот, но там закон у них предусматривает несколько волн, поэтому в данном случае не очень понятно, но это не имеет особого значения, на самом деле, как это называется. В
0: какой-то момент могут люди взбунтоваться или нет, как считаете? Вот вопрос.
1: Этот момент, если есть, то далеко очень находится, на мой взгляд, пока. Опросам, конечно, верить нельзя в военное время, как на Украине, так и у нас. Вот, полностью. Вот. Но, тем не менее, пока признаков того, что, скажем, режим Зеленского шатается, потому что люди недовольны войной, такого нет. Такого нет. Они считают, что они защищают свою страну от напавшего на них соседа. Поэтому это несколько другое состояние общества.
0: Ну, ладно. Мне все-таки кажется что не за горами этот момент. Но да бог, смотрим. Да, посмотрим. 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 Ничего не могу сказать. Посмотрим, действительно. Вы знаете, что Калыч Дараглу, Кемалю, который был значит, главным оппонентом господина Эрдогана, Зря, быть, кстати,
1: зря мы, кстати, с вами учили говорить его фамилию, произносить. Я, слав... я
0: же сразу сказал, что он не выиграет, Георгий Георгиевич. Я же... вот, кстати, вы всегда просите, чтобы я озвучивал ваши уже редкие довольно-таки победы в эфире, когда мы какие-то пари с вами заключаем.
1: А, а да, вы, вот, кстати... В данном случае, значит, вот я готов подтвердить, да, вы давали прогноз, а я воздержался от прогноза, и ваш прогноз победил. Ну Совершенно вот. верно. Да. Ура, Панкино. Вот да, Здравствуйте, Я пресказы. сразу сказал, я... Турецкий...
0: Да, турецкие выборы.
1: Нет, но вы же ездили, во-первых, вы ездили в них вмешиваться. Я же помню, что вы там таскались по Стамбулу и явно, значит, вмешивались Было дело. турецких Я, кстати, продешевил.
0: Я продешевил, Георгиевич, надо было больше брать.
1: благодаря вмешательству Панкина Эрдоган усидел на троне. Да. Я, вычитаю, между прочим,
0: это... я, между прочим, поступил очень патриотично. Я деньги-то брал с турецкой стороны, не с российской, чтобы вы знали. Вот так. Че,
1: только так и надо. Вы что, конечно, только так ну и надо. Ну, то
0: есть, мы, здесь мне не платили за это. Просто
1: так. Главное, успеть деньги. конвертировать. Там она очень высокая инфляция в Турции, Н курс очень Не
0: падает. волнуйтесь, мне в долларах заплатили. Все нормально. Георгий, а в долларах? Отлично. Да, да, Отлично. да. Не деревянные. Не сгорят в ближайшее время. Хотя Они... многие говорят про дедоларизацию. Не знаю, вы что думаете?
1: Нет, нет не, на такую долларизацию мы не подписываемся, нет, это вот. уж увольте. Да.
0: да? но многие говорят, что доллар рано или поздно все-таки рухнет, откажутся от него.
1: О, я знаю этих людей, они в 90-е годы так говорили. А что
0: вы все Твои 90-е-то, я не пойму, не надо в 90-е ходить, говорил а, мне. А, ну все, да,
1: они, они в славные нулевые говорили, что вот-вот рухнет Америка. Да при тут 90-е нулевые, говорить.
0: Георгиевич? Вернемся в наши дни, как вы сами мне сказали несколько минут назад. Я просто говорю,
1: что они продолжают предрекать крафт доллары.
0: Про развал России уже тоже довольно давно говорят, но вот это, это же другое. Но это вечная, значит, мантра либералов. Ладно, не будем докапываться до нее. Я, кстати, вот мне сейчас активно пишут, можно, я воспользуюсь вашей площадкой, в данном случае эфиром Бофт знает. И попрошу: прям что-то мне это заинтересовало и даже тронул до глубины души, так как я все-таки очень-очень не расплакаюсь, нет. Пока нет. что в эфире нельзя. Я фанат Москвы, поэтому, друзья, если вот те, кто живет за рубежом, пожалуйста, поучаствуйте в моем проекте на, в телеграм-канале Панкин, наши с нами, и, пожалуйста, напишите, оцените, э, считаете ли вы, согласны ли вы с тем, что Вена лучший город мира по уровню качества жизни, про Копенгаген, который на втором месте, про Мельбурн и Сидней, и про Ванкувер, пожалуйста, тоже, если вы оттуда, то идеально, прям распишите, как там с уровнем. То есть с уровнем качества жизни, которого, на мой взгляд, там немного. Но, может быть, вы со мной поспорите. Ну и телеграм-канал Бог знает, конечно. Так, Зеленский запретил возить на Украину книги из России Георгий Георгиевич. Ладно, не ну, будем. Не будем, не, не все. Что ну сказать? что сказать, ну что, устроены ну, что, сказать? что, что сказать. Устроены сказать? так люди. Ну что сказать, что В МИД России, в МИД России у нас минута, в МИД России заявили, что Макрон, это французский президент, неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС.
1: Вот, да. это вот это интересная коллизия. Вот это интересная коллизия. Удастся ли убедить в этом южноафриканского президента Ромафоса, чтобы он сказал это Макрону в лицо, а не там на саммите скоро в Париже встретиться, саммит во имя какого-то нового финансового пакта для глобального мира, что-то типа этого. Вот. Поэтому Макрон очень хочет поехать, чтобы сгадить саммит, как, как мы понимаем, вот. и рассказать там всю правду его понимание о СВО и, и так далее. Вот. А Москва не хочет, чтобы он занимался своей повесткой на саммите, тем более, что у Москвы и так полно проблем дипломатических в связи с этим Бриксом. До сих пор не разрешена коллизия с ордером на арест российского президента. Никак.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были здесь. Остались довольны. До свидания. Бофт знает.